0: Y al final todos los coordinadores de la izquierda fueron a abrazar al, al presidente del PRI. O sea, él no fue, fueron ellos. Fueron ellos y la única voz discordante, pero clara y rotundamente discordante en la bancada de Morena fue la de la diputada federal Inés Parra Juárez. ¿sí? Y quiero decirle que lo dejó muy claro, por qué no votaba Inés Muchas gracias, diputada, por contestarme. Me da mucho gusto saludarle.
1: Gracias. Este, buena tarde a todos. Muchas gracias. A ver, cuénteme, ¿qué le ha llevado a usted
0: a subir a la tribuna y además sostener y explicar su voto contra esta iniciativa priista respaldada por Morena? ¿Fue usted la única diputada de Morena, de los 203, que votó en contra?
1: Sí, así es. Yo creo que. Eh, es una decisión, pues, un torpe de parte de la, muy torpe de parte de la bancada que votaron una iniciativa que en su momento lo dije ayer en una rueda de prensa, precisamente que es una iniciativa envenenada de un vicioso. ¿Por qué? Porque es una iniciativa del PRI y en los principios del partido del Movimiento de Regeneración Nacional dice que todos los militantes de Morena debemos de luchar contra los vicios del viejo régimen, como es uno de ellos el autoritarismo, y con esta iniciativa que están este se aprobó ayer, pues prácticamente este, los demás no están luchando con ese vicio, al contrario, lo están ratificando y eso es muy grave. Creo que desconocen los principios del estatuto del partido del cual un militante de Morena se debe de regir. Yo actué, actué por principios y por conciencia y por eso lo dije muy claramente que yo no iba a acompañar una iniciativa que venga del PRI porque no soy PRIISTA. Yo soy del movimiento de Regeneración Nacional y así lo dice los principios del Estatuto del Movimiento de Regeneración Nacional.
0: Además, usted fue, tiene el, la doble fuerza moral de que usted fue diputada de, en la le, anterior legislatura, del 18 al 21, y ahora fue reelecta diputada.
1: Así es, soy pionera, de hecho fui candidata en el 2015, 2018 también se logra la candidatura, y nuevamente en el 21, pues soy candidata y actualmente diputada reelecta, lo que yo comento es hablar con verdad y hablar con verdad de frente a los ciudadanos por eso tengo el respaldo pues de la ciudadanía que represento
0: eh, Diputada, eh, diputada Inés Parra, dice usted allí, lo dijo muy serio solo realizaré una pregunta al Ejecutivo Federal desde la Casa del Pueblo, ¿acaso también se cambió de opinión con relación al combate a la corrupción, ¿hay moneda de cambio por legislar en pro de la militarización? Muy fuerte.
1: Sí, es una pregunta que yo también digo, es la pregunta que también hay que realizarle al presidente de la República, porque a mí sí me ha sorprendido eh, eh, este, porque estas acciones, pero en realidad esta iniciativa este, es del PRI, la pregunta le, le, que le hago de por qué cambió de opinión, porque en una mañanera dijo que había cambiado de opinión y eso a mí me genera confusión porque el estatuto de Morena también dice que debemos eh, de no militarizar el país, lo dice muy claro en su programa de acción del estatuto que no se debe militarizar el país, precisamente lo que se debe, debe buscar una estrategia que genere pacificación en el país. Ahorita, este, con todo lo que está pasando, pues sí, eh, queda muy claro que estas leyes que se han aprobado y principalmente ahorita que la ampliación del ejército al interior del país, pues eso es militarizar porque van a estar muchos años en, en la calle, porque la idea era que, por ejemplo, la, el, los militares regresar a sus cuarteles, que por eso en el 2019 se crea la Guardia Nacional, con carácter civil, y así lo dice el artículo 21, pero con las leyes, eh, transi los transitorios que se aprobaron, que yo le he bautizado como las leyes Crescencio, se le está dotando al secretario de la Defensa Nacional, eh, pues mucho poder. En este caso es grave porque eh, el ejército está capacitado para recibir órdenes y ejecutarlas. En cambio, su función es muy clara que es pues, la seguridad exterior, más no la seguridad interior. Y el estatuto, los principios dicen que el ejército no debe estar en las calles porque no debe de estar en tareas de carácter civil. Por lo tanto, estas iniciativas van contra el estatuto del partido y como morenista que soy, pues no van estas iniciativas, bueno, la primera que fue enviada por el Ejecutivo, por eso no la acompañé, pero esta que aprobamos, ah, bueno, que aprobaron ellos ayer, mi voto fue en contra, bueno, esta iniciativa del PRI, mucho menos las tenía yo que aprobar, porque viene pues de un vicioso que es Salito, y porque tiene temas de corrupción, y con esto pues es un grave error, porque es, en, en digamos que en, a posterior puede utilizarse la Fuerza Armada para reprimir al pueblo de México, como lo pasó en el 68, y el último de Ayotzinapa, que no hay pues todavía claridad del tema como tal. Y dijo
0: usted también, eh, diputada Inés Parra, que esto era una negociación que, al, que Alejandro Moreno diera los votos del PRI, incluso presentara la iniciativa, para darle impunidad, porque ya ni se habla de la sección instructora, ¿ya vio?
1: Así es, fue todo muy rápido, porque teníamos entendido, bueno, yo tenía entendido como la bancada de la, la bancada que pertenezco nos habían dicho que a partir de esta semana se iba a tratar el tema de alito sobre el tema de desafuero, pero después de lo que pasa con la llegada del secretario... Este, Adán Augusto a entregar precisamente el primero de septiembre el entregarlo del informe del presidente de la república allá todos todas luces se ve muy claro que hay ahí pues un acuerdo porque posteriormente alito tiene reunión con el secretario de la defensa nacional por eso es la lectura que tomo y digo que pues hay una moneda de cambio y esa de moneda de cambio es precisamente la iniciativa que manda Alito por medio de su compañera la diputada Yolanda para que sea aprobada en cuanto a la aplación del este de la estadía del ejército en el país oh, yeah. y pues quiere oh, yeah. decir eso y la lectura que tomo es que entonces pues la moneda de cambio es por la impunidad de Alito porque tiene denuncias graves en temas de corrupción y es un delito muy grave ahorita con la reforma al artículo 19
0: Qué claridad tiene usted, diputada. Eh, también había usted pedido hace tiempo juicio político contra el gobernador de su estado, ¿no? Miguel Barbosa.
1: Precisamente otros motivos de los que me ha llevado a tomar también esta decisión, y ya lo he visto, porque cuando hay un gobierno autoritario, como en el caso del Estado, estado de Puebla, por eso ya le llamé en su momento y le sigo llamando el cacique mayor porque es un autoritario represor donde el distrito que represento y que la mayoría de los municipios están enclavados en la Sierra Negra y este distrito es electoralmente indígena y 100% rural y ahí vimos y el resultado fue precisamente que habían cuatro presos políticos pero a raíz de la muerte de tres compañeros indígenas de Coyomía, Pans, mis conciudadanos, pues ellos fueron reprimidos y quienes cometieron ese asesinato fue la policía estatal. ¿Quién es su jefe máximo? Pues el gobernador del estado de Puebla, que si bien es cierto ocupa el membrete de Morena, pero él en esencia ni es morenista porque él es de origen que ahorita está utilizando el membrete, bueno, es otra cosa y lo dije en su momento. Y hasta ahorita no hay autores intelectuales que estén detenidos, porque ¿quién ordenó que asesinaran a estos indígenas del municipio de Coyomiapán? Todavía hay un preso político a raíz de la muerte de, de estas eh, tres personas, porque todavía hay cinco heridos con secuelas muy graves, entre ellos maestros, y que hasta ahorita pues, no se ha visto ningún otro resultado ni seguimiento, ni hay como tal un proceso de investigación, aunque se solicitaron por parte de los heridos que la Fiscalía General de la República pues, tome el asunto investigue, porque solamente la Fiscalía General de la República daría certeza, porque todo, hay una colusión aquí en el Estado de Puebla con el gobernador y la Fiscalía.
0: Todo está cooptado ah. por
1: el gobernador del Estado de Puebla.
0: Por último, diputada Inés Parra, qué claridad tiene usted. Oiga, ¿de qué zona de Puebla es usted? ¿De, la, de dónde está su distrito? Bueno, su ciudad es ahí por la zona de la Sierra Negra, efectivamente.
1: Eh, de hecho, el distrito que represento es de la región Tehuacán. La región ah. Tehuacán tiene dos distritos, que es el distrito de Tehuacán y el distrito de Ajalpan. Este, yo estoy este, en el distrito de Ajalpan, soy oriunda de la cabecera distrital, que es el municipio de Ajalpan, está encuentra en el valle, pero la mayoría de los municipios se encuentran al, alrededor que es en la sierra de Puebla. Pues casi es paisano usted el gobernador, que es de Tehuacán, ¿no? De hecho, el gobernador es del distrito, su papá es oriundo del municipio de Ajalpa en el cual ah. soy nativa y su mamá del gobernador es de un municipio pegado al municipio de Ajalpan que se llama Sina y que también en una manifestación sobre el tema del DAP los mandó a reprimir con la policía estatal. Es muy grave lo que le ha pasado, y precisamente por todos hechos, y lo he vivido de manera indirecta por los ciudadanos que represento, por eso también esa decisión. Yo me rijo al estatuto y me apego a los principios del partido.
0: Muy bien, pues muchas gracias por su claridad, diputada Inés Parra, y le mando un saludo.
1: Gracias y que viva la dignidad. Gracias.
0: Que viva, diputada. Qué claridad de la diputada Inés Parra. sin sí, diputada de Morena. Ya no le pregunté si tenía algún temor de que la fuera a dar de baja, pero ¿sabe qué?
1: Les hace un incendio, ¿eh? Ya la escuchamos.